0: С слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Токсичная среда
1: Добрый вечер, Андрей Константинов, журналист и писатель. Я приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Кирилл Манжула. И мы начинаем. Андрей, как э, суббота прошла?
2: Да, в общем... Э, Удалось отдохнуть? Я так... Ну, я не так, чтобы прямо вот э, э, совсем сильно напрягался, потому что почему-то я был уверен в том, что это э, достаточно все быстро закончится. Потому что... Мятежи, они вообще краткосрочны сами по себе. Либо туда, либо сюда.
1: Ну, как так. сказать, если посмотреть на удачные мятежи, будем называть их там, скажем, 1917 года, они в результате превращались в глобальную войну.
2: Ну, 1917 год это все-таки был не мятеж. И уж тем более не военный. 1917 год это была... Переворот. Революция это была на самом деле, и революция обусловлена тем, что а, низы не, не могут и верхи не хотят. Были предпосылки,
1: да. однозначно можно сказать одно, что да. были предпосылки, которые развивались и, и, и напитывались силой многие годы до этого. Да, было абсолютное
2: неудовольствие царем, который раздражал всех вообще, кого только можно и кого нельзя, от которого отреклись даже некоторые члены его же семьи. Он абсолютно не контролировал, не понимал ситуацию, царь я имею в виду. Росли протестные настроения, была очень долгая война, такая достаточно ну, бестолковая, в общем, как бы. Поэтому там ситуация ну, понятная, да, там от 14 -го года от эйфории до 17-го года, февраль тогда и до осени никто в буржуазном правительстве большевиков всерьез не воспринимал да и да да и сейчас вот если беспристрастно подумать о том что тогда э, произошло там конечно наложилось одно на другое но партия большевиков э, она проявила э, такую шустрость как бы, да, вот,
1: подсуетились в нужный момент. Они подсуетились, потому что никто не
2: хотел брать вот в этот момент ответственность и, и власть. Потому что все понимали, что тяжелое очень экономическое положение в стране. Э, ну, вот много всего, всякого говна. да, И все хотели, чтобы кто-то первый взял, причем про большевиков опять в этом смысле не думали, и вот этот первый съел бы все плохое, а потом у него так это торжественно из рук принять власть. Со... Был мятеж генерала Корнилова, если вы помните.
1: Был, да? но уже после революции, естественно. Он, он
2: был, ну как, он был же, по-моему, как раз до октября, да, так сказать, он был подавлен.
1: До октября, окей.
2: По-моему, по я тоже, знаете, не, не такой большой. Но в любом случае он был в 2017 году. И э, этот мятеж был подавлен очень быстро и достаточно жестоко, потому что, опять-таки, руководители этого мятежа, они не знали толком, что делать, проявили нерешительность. В итоге... Э, Остатки Корниловцев.
1: Да, вы правы. Это август-сентябрь 17, точнее, август по старому стилю, сентябрь по новому да, стилю. Буквально да, перед самой революцией. Да, и а, это
2: только подстегнуло события, но генерал Корнилов, при том, что это, в общем, блестящий был генерал, он тоже, он... он вот понимаете, все боялись совершить вот что-то такое, чтобы их имя не осталось как имя. Значит, какого-то такого преступника, который не божеское дело совершил. Вот вы мне прикажите ваше верховное, так сказать, превосходительство. Я выполню, потому что я обязан выполнять приказ. А так самостоятельно брать ответственность за судьбу России я не буду. Потому что все боялись смуты на самом деле. Смута российская, она уходит корнями в... к смерти Ивана Грозного. Да? Потому что, когда умирает царь Грозный на Руси, происходит одно очень печальное такое обстоятельство. Наследника природного нет. Дальше начинаются интриги. Интриги, скандалы, расследования. Но в любом случае... Нет претендента, который был бы природным царем, как говорили в народе. Сильная да?
1: власть Помаз... создает вакуум после своего, своего ухода безусловно.
2: Но, но в том смысле, что нет помазанника большего. Вот, но ну, есть выражение: нет власти ащи от Бога. По-моему, это апостол Павел, который, бывший Сав, значит, сформулировал, опять-таки, могу ошибаться, но все равно смысл он понятен, да. Но. В итоге, допустим, Годунов пришел к власти, да, там, через ряд промежуточных таких событий, он пришел к власти, он получил эту свою власть. И э, это Пушкин его изобразил злодеем, там, чумальчики кровавые в глазах, там и так далее. Он не, это все неправда.
1: Ну, историки говорят, что как раз, если бы он поцарствовал подольше, благо было бы для страны.
2: Еще какое. Вот. Потому что человеком он был бесспорно умным, бесспорно образованным, вообще вот всем был хорош, неприродный царь, низкородный, понимаете, так сказать. И даже его там попытки как-то значит, породниться с царской семьей не давали вот этой вот легитимности, понимаете? Плюс ему страшно не везло. Как вы знаете, годы его правления это годы хронического недорода, это голод, это какой-то там вулкан, который пробудился на, значит, в Южной Америке, а пепел пошел, пепел пошел к нам. Одно холодное лето, другое холодное лето. Потом люди стали уже друг друга жрать, потому что ну, нечего было есть. Да? И все это, грубо говоря, сводили к тому, что Царь ненастоящий. Вот небо и мстит, грубо говоря. Да?
1: Андрей, все-таки если вернуться после исторической справки так, в наше так,
2: время... Я-то как, вот, как раз в наше время и говорю, да, что э, какими бы ни были талантливыми вагнеровцами, в, вагнеровцы, да, э, их руководители, я Пригожина с 1991 -го года знаю, это человек очень способный. На, на всякое можно сказать способный вот но э, вы понимаете он в данном случае э, не тот кто может претендовать или посягнуть вот на вот эту вот верховную власть э, настоящего царя условно так как
1: скажем. и не претендовал вроде бы э, когда
2: не претендуют вроде бы э, знаете Uh, вроде как у бабки в огороде. Если ты идешь на Москву, многокилометровой колонной, а на что ты... Рассчитывал. Uh, ты московскую лакомку едешь, uh, значит, по с по мороженым. Ты,
1: так ее можно, в общем, здесь, и не уходить.
2: Совершенно верно. Ты хочешь найти Шойгу и сказать ему все, что ты о нем думал. Ну, то есть, понимаете, это все такой какой-то вот uh, разговор uh, смешной достаточно. И любые попытки анализа всей этой ситуации, они будут всегда упираться только в одно. Никто какой молодец на каких-то переговорах, там то есть все пятое, десятое. Но мы очень мало знаем об истории Вагнера. Что это такое и как оно возникло? И почему, если у нас законодательством не предусмотрено, частная военная компания, так-то они, это мировой опыт, там, в 64-м, по-моему, года, там, в 64 году первая зарегистрирована была компания, англичане придумали это дело, но, а у нас были другие, у нас были так называемые легендированные предприятия, да, для тех, кто ведет оперативно-розыскную деятельность, ну, то есть, там, Создается такая крыша, рога и копыта. Mm -hmm. А да, там на самом деле действует, допустим, внутренняя разведка, да, там, которая там, собирает э, сведения. А выглядит все как будто там бизнесмены собрались. Да. Делается это в интересах государства. На самом деле это люди-сотрудники. Вот, э, их даже никто не увольнял. Могли распустить слухи, там, что они уволены, не уволены э, в целях конспирации. Но это государевы люди. А тут, значит, ситуация такая, она не очень понятная, потому что сначала говорят э, с очень высокого верха, что это не имеет никакого отношения к государству.
1: А тут выясняется, Потом, что бы, финансировали.
2: Ну, это, это очевидно совершенно, потому что это невозможно э, за свой счет финансировать никому. Ну, никто не может. С другой стороны, значит идут какие-то гигантские выплаты фирме, которой принадлежит Вагнер. Тогда что это за проект? Это изначально бизнес-проект. Тогда кто его придумал? Кто расчертил так сказать, этот чертеж на линейке? Кто взял, подвел с этой, с этой идеей на, на самый верх, да? Ну, то есть, вот, как это...
1: Андрей, вот мы сейчас остановимся здесь на этих вопросах, прервемся на небольшую паузу. Андрей Константинов, журналист и писатель. Мы буквально через две минуты продолжим.
0: Токсичная среда Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, журналист и писатель. Да, много вопросов, совершенно точно нет ответов. Но что точно можно сказать, что подобные объединения, наверное, любому государству, особенно такому государству, как Россия, необходимы в современном мире.
2: Ну, они есть у сильных государств. Вот есть сильные государства. Дальше можно посмотреть на топ десятку Да, там, при, при том, Вагнер там по численности, по-моему, стоит на первом месте, что, с моей точки зрения, не есть хорошо. Потому что здесь тоже вот должен быть такой вот тавазм, да, то есть, как арабы говорят, ну, баланс какой-то. Если все сосредотачивается. Э вот этот монстр, да, и управление... Надо этим. придерживать
1: все-таки это в некой, в некой узде.
2: Да, а у любого человека с амбициями... А поверьте мне, амбиции у Евгения Викторовича, еще раз говорю, я его давно знал, правда, с перерывами большими, да, но вот а, у него, причем в любом деле, какой бы он ни начинал, он хотел быть всегда только первым, и очень не любил, когда ему хоть малейший какой-то вот такой вот намек на критику, на замечание там или еще что-то. Мы последний раз с ним общались, когда по его идее и на его деньги, причем на, я так понимаю, неплохие деньги, был снят фильм ⁇ Солнцепек ⁇ и он меня пригласил на премьеру, но вот вы не поверите, я сказал, что я не могу, потому что у меня эфир на «Комсомольской правде».
1: Да нет, нет, это слишком, слишком красиво звучит, чтобы поверить
2: это, вот. это, это Это правда. И тогда он сказал, я тебе пришлю диск. Он мне прислал диск, я его посмотрел. Через полтора дня мы там созвонились, он спросил, ну как? Я говорю, ну, в принципе, технически проще, там все нормально снято. К сценарию, правда, есть некоторые вопросы, потому что это больше фильм похожий на реконструкцию. вот Он а, крайне болезненно это воспринял, и на этом, собственно Разговор говоря, там, очередная фаза наших отношений она вот закончилась. При том, что это человек с прекрасной иронией, с очень хорошим юмором, да, который не лезет за словом в карман, которого видение ситуации. Но вот я такое сказал, все, понимаете, так сказать, и... С моей точки зрения, это ну, как-то непонятно, потому что я ничего плохого-то не хотел сказать, в том смысле, что Ну меня вообще это часто удивляет, когда самые дорогие и самые сложные такие задачи решаются легко, как э, в ряде фильмов, там, я не знаю, там, там взять там, фильм Викинг, да, прям там все вот идентично, аутентично Аутентично. А, а да, значит и вообще э, тично, вот. и вообще там взять там союз спасения, там у кого на жопе какая пуговица, прям про нее диссертации можно писать. А фильм не складывается, потому что, ну есть самое дешевое в любом фильме, да, это сценарий. Вот почему-то он все равно всегда идет по остаться. Потому что
1: самое дешевое. это извечный вопрос.
2: Потому что э, на самом-то деле это самое дорогое, потому что это идея.
1: В том-то и, том -то и дело. Здесь большой, большая, большая проблема производства, кинопроизводства. За сценарий нужно платить. А если ты не платишь за сценарий, вот ты получаются такие ляпы, как «Союз спасения», прости господи.
2: Понимаете, стоимость сценария, она все равно э, на современном рынке меньше, чем четыре съемочных дня у Безрукова. А может быть, даже два съемочных дня – вот, ну, это, это просто вот такая какая-то странная ошибка, которую допускают многие. Да, ну, ну не в этом дело. Значит, дело в том, что сценарии вот этого э, фильма про э, Вагнер ну, я условно говорю сценарий, <связь> то, что мы э, начинали смотреть, там э, целый ряд таких вот пробелов, когда мы не понимаем, кого играть грубо говоря да? когда мы не понимаем кто кто собственно говоря вот имя сестра а имя помните помним значит да. мушкетиров но Ну так вот кто все-таки да вот кто автор потому что сказать что жил был такой пригожин занимался ресторанами занимался школьным питанием а потом значит однажды его осенило как Руже Делиль, который стал гением одной ночи, написав Марсельезу. пробрался он в Кремль, разложил, так сказать, Ватман перед значит, нашим верховным, не верховный, сказал: "Точно, вот это вот да".
1: Ты чего не понял? Вот,
2: да, я вот в это никогда не поверю, да. Тем более, что э, в наших одних таких вот из там последних предпоследних бесед когда мы с ним чай пили в этой его знаменитой э, трезине, да, э, гостинице. А до этого мы с ним пили чай в Астории, э, как на нейтральной территории. Потом он говорит, а, Андрей, давай лучше у меня, я боюсь. что засекут, говорит, за мной и так уже всякие хвосты mm -hmm. ходят. Давай хотя бы вот у нас. Я тогда посмотрел. Ну, такой отель. А, вот э, И э, вот, э, собственно говоря, еще раз... Э, вот есть непонятные вещи, которые, если снимать как кино, они обязательно нуждаются в объяснении. Иначе у нас непонятно будет дальнейшее развитие сюжета.
1: Андрей, извините, я вас перебью. В данной ситуации получается, что вот то, за что вы ратуете, за хорошее кино, касаемое сегодняшних событий или событий недавнего э, времени, их невозможно снять, ибо на многие вопросы сейчас нельзя давать ответы. Их не невозможно, а нельзя. И вот тут-то и получаются эти самые лакуны в сценариях, когда нельзя сказать правду. даже если ну, ты Когда знаешь.
2: нельзя сказать правду, остается правдоподобие над вымыслом слезами обольюсь, да, какая-то версия. Вы понимаете, Дюма не торопился с правдой, да, и да, Пику он и не тоже. ставил
1: цель перед собой такую.
2: Совершенно верно, но в художественных романах, написанных не историками, нет, нет, да и мелькает что-то такое похожее, да, потому что люди творческие, люди с таким вот по особому заструганным мозгом. Они способны чувствовать что-то. Если не знать, то чувствовать способны, понимаете. Вот Богомолов в моменте истины, в августе 1944-го, он выдумал все документы Смерши. Ему не дали допуска к ним, угу. и он выдумал. И оказалось, что один, и оказалось, что один в один. Когда читали Смерши, а откуда он узнал, кто, он пустил? Начали... кто пустил к кто пустил? Начали проверять, нету таких. Но они абсолютно совпадали, да? как это может быть? Это может быть, когда человек очень, ну, талантлив, грубо говоря, понимаете? Поэтому бывает такое вот как озарение. И, ну, опять -таки, а бывают тайны, которые остаются с нами действительно надолго, потому что они опасны. Вот мы заговорили о Смуте, да? Ну, выбрали, когда этого, значит, чудо царя? Мишеньку Романова, которого называли «казачий царь», и который был способен в основном только... Э, ну, ладно, дети есть дети. А вот, но а, смысл-то в том, что история с так называемым уже Дмитрием, она же все равно до сих пор не закончена. Она не закончена, потому что там есть огромное количество вопросов, да, вот на которые также вот и не, не нашлось ответов до сих пор, начнем с того, что он не был уже Дмитрий. Это был абсолютно законно коронованный на царство человек. Это, это Дмитрий первый был, которого оп опознала мать родная. Это потом она от него отреклась, когда его убивали, убили уже, да. Так Тоже, между прочим, был крайне способный человек. Вот, знал прекрасно и языки и военное дело и ну, вот, и ну много чего, поэтому нет, ну, ну, не ну история осталась такой, понимаете, вот до сих пор спорят, да, кто а кто убил или не убил или это ну, и прилепки, по -по -по
1: подобные истории мы можем вспомнить массу ну, вообще нет, мировую. Нет. Мировую в мировой истории Скандинав... одна... в скандинавии одна... Скандинав... да. Скандинав... да. не помню как да. имя этой да, королевы Журавли... Журавли и карлики писал, так сказать, на эту
2: тему, значит, этот самый, наш Юзефович. Я не больше всего ценю, так сказать, этот роман, но тем не менее, да, история самозванства в мире, она не такая вот большая, какая может показаться, да. Вот. Часть из этих самозванцев, это были вообще легко расшифровываемые, как Пугачев, который себя там Петром ну, Третьим он возомнил. Да? Это, это, это непонятно было, что это шняга. да? А вот таких вот историй, как, допустим, с Дмитрием Первым, или там, кто его как называет, да? и вот вообще, что случилось в эти годы на Руси, вот вы знаете, мы тут чемпионы мира. Такой интересной истории больше нет. Нету больше, правда? Вы знаете, А у нас до сих пор на, на этот э, предмет не... Романа толкового, суперпопулярного, ни фильма хорошего нет, понимаете, хотя прошло времени-то сколько, мать моя, вообще женщина, сколько прошло уже, да, там, 300 лет, нет, не 300, больше так, 300, больше 300,
1: больше 300, больше да. 300.
2: Вот. 400 как бы. Не ну дошло. в
1: районе 400. еще до 400, до 400 еще не дошло. Ладно, Андрей, мы так и об истории минувших и об истории нашей не такой далекой все. У нас есть еще много тем, которые касаются событий происходящих здесь и сейчас, но к этому мы вернемся после новостей и рекламы буквально несколько минут. Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: Мы вернулись в
1: студию радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, Курбан-Байрам сегодня отмечали мусульмане. Три дня отмечают этот праздник. И вот тена как раз в первый день празднования Курбан-Байрама стокгольмская полиция разрешает очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети. Об этом сообщает шведское радио, пишут все наши средства массовой информации. В своем решении полиция ссылается на поставление административного суда Швеции. Мол, в начале апреля суд отменил введенный шведским мидом запрет на демонстрации во время которого сжигают священную книгу э, огромного количества людей живущих не только в швеции но и по всему миру в своем решении суд указал что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права я если честно не очень могу понять при причем здесь свобода собраний и демонстраций и вообще что но... это чья, чья это провокация это кому это все нужно чтобы поджигать все Особенно учитывая, что шведы все-таки хотят войти в НАТО.
2: Ну, во-первых, давайте, Кирилл, начнем с того, что поздравим наших мусульманских э, братьев и сестер. Я Ихуан Ваухтад, Альф Мабрук, Ва Бисмиллахи Рахмани, Рахим Ва Это действительно один из главных э, мусульманских э, праздников, и э, к нему особое такое отношение в мусульманской уме, потому что он добрый праздник, праздник спасения, убережения от человеческой жертвы, да, когда, ну, это копия, да, это почему называют арамические религии, потому что один и тот же миф переходит, старца, пере переходит
1: который... из одной священной книги в другую. и Поэтому арабы
2: признают, допустим, Библию, потому что там... Про Авраама история. Ну, вы имеете в виду
1: Ветхий Завет, Ветхую часть, часть Ветхого Завета.
2: А почему мне ее не иметь в виду, как бы, да? Это только кто у нас там оставляет себе исключительно новый Завет протестанты, да? Mm -hmm. Ну, мы же с вами не, не относимся к ним, поэтому мы поздравляем наших мусульман, соответственно, в, в эти праздники чуть примеряется даже вражда между различными группами
1: внутри, внутри
2: ислама внутри ислама хотя даже когда пророк умирал он говорил о том что ислам расколется на 99 по моему направлений а уже больше вот. да поэтому там несложно. там нужно пять столпов ислама признавать и, и никто тебя уже не сможет, э, так сказать, вычеркнуть с концами изумы, кем бы ты дальше не был. Вот так вот <толкнула> это устроили. Вот. Э, э, и, ислам, надо понимать, что это не религия в нашем понимании, это скорее уклад жизни, это традиция такая, и в исламе нет э, вот этой на, допустим, церковной нашей иерархии, когда там да, там карьерный рост, как в армии, да, у нас. А очень... как же а -а 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 всякие
1: шейхи, муфти? Не, не очень я в этом разбираюсь, но тем не менее.
2: Я, я вам не буду читать <с oils> лекцию, но, значит, шейхи, муфти из заодно из гарема девок наберем и все в одну кучу набросаем, да. Это совсем разные вещи. Вообще вот мулой может быть, любой образованный мусульманин, потому что это всего-навсего руководитель при молитве. Вот если вы знаете Коран, а больше никого в деревне нет, кто хотя бы читать может огласованный текст, да, вот вы mm -hmm. готовы ему, пожалуйста. Да, я же еще раз говорю, это, это не та религия, которая... вот привыкла европейское сознание, да и Но в этом,
1: еврейское в это, в, Нет, в этом плане тогда на иудаизм это очень похоже. То, что вы говорите, ну, то, что вы рассказываете, да. правда. Там также нет церковной иерархии, так, там также э, религия – это, в общем, образ жизни, традиции.
2: И, насколько я понимаю, монашество тоже нет. Естественно. Да. Ну вот, и монашества нет и у мусульман. Значит, люди, которые норовят все время сжечь какие-то святые книги, но ну, это, во-первых, люди какие-то озлобленные, во-вторых, это люди, которые возводят в абсолют якобы дарованное им непонятно кем право абсолютной свободы слова и свободы действий, но при этом почему-то, допустим, про там, я не знаю, про, про фашистов и нацистов на Украине нельзя плохо говорить, а про Россию, про Коран, про мусульман можно. Хотя при этом, опять-таки, когда пошел массовый такой вот исход приход беженцев, благодаря усилиям, в том числе, мадам Меркель, да, и очень много в Швецию ушло. И помните, там был зна знаменитый... Ночь изнасилований, да, когда женщинам говорит: угу. ну вы это, потерпите, а обойдется, людям надо.
1: Как, 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 на когда женщины идут. пытались обращаться за помощью да, тогда женщины
2: пытались. Да, совершенно верно. И полиция отворачивалась и говорила, ну тут такое дело, как бы, да, вот вы уж это, тетки, ну... Войдите в положение. Да, знаете, как в этом в обыкновенном чуде во мне проснулась нерешительность. Это у меня от дяди, когда на, на его глазах душили, в впастили его жену, он стоял и приговаривал: "Ты потерпи, а вы себя Понимаете? Вот так и здесь. Это люди, которые как вот взрослые злые дети. Вот они играют в такую игру, как бы, да. Вот а, а баба ига против, а мы все равно вот мы имеем право, мы его сейчас будем реализовывать. То, что они, то что не все права можно нужно реализовывать то что не все говорится публично да то что ну если... есть вещи которые нужно
1: ограничивать безусловно
2: совершенно совершенно верно если ты при этом ну ведешь какую-то мудрую скажем так политику в интересах себя своего народа там и все такое прочее понимаете потому что ну хорошо там вы нравится вам сжигать Коран а чего к э, еврейским скрижалям не
1: перейдете? Ну так, что? Ну, э, вопрос же, хороший, ну, я не, у меня нет у него ответов, <смех>, извините. А вот интересно,
2: ну просто шведы были одними из застрельщиками, допустим, продуктовых бойкотов в отношении государства Израиля. Ну да? шведы
1: вообще известные противники израильской политики на, вот на Ближнем Востоке. И сразу
2: они такими стали, но они же активно себя вели, да, так сказать. И там израильской клубники нет. Значит, того-сего нет. Ну, то есть вообще, потом они все товары израильские сказали, что шаты, сказать, бубики, садимся на... Их же французы поддержали потом. Их много кто поддержал. Так у нас все почему-то считают, что, значит, Израиль, он там горячо любим Европой. Да, он так любим, что... Ну, не знаю, значит, кто
1: так считает, но это большое, большое заблуждение. Это большое
2: заблуждение, совершенно
1: верно. Вот, а дальше
2: возникает ситуация, Эрдоган, которого вот эти вот все младоевропейские пидареныши, политики, там, значит, ЛГБТшники, его настолько не любили, что делали его фотографии мишенью на учениях НАТО, ну, в прямом смысле. В Норвегии проходили учения, повесили в местном мишене там фотографии старины Эрдогана, которые тоже члены НАТО. Но там сложное отношение в этом ну, европейском семья, Бадере, семья да. большая, вот. не без уродов, не, не, да, я да, да. Сказал, да. Ну, просто стало очень много таких вот бездетных, нехороших уродов: и все, значит, кто явный гей, кто явная лесбиянка, которую с батута выкинула, лаптинку ударила. Вот. И они ведут такую политику. Которую можно назвать, а что вы нам сделаете, и а что будет дальше? я говорю, как такие злые, обдолбанные дети. Понимаете, что-то съели из аптечки, пока воспитателей не было. И дальше начали чудить. Ну, Весело, безлобно, так, беззаботно. Так, так у нас а? в
1: советских ленинградских дворах гопники себя вели по большому счету. Совершенно, совершенно
2: верно. И дальше, значит, Швеция говорит, мы не можем ничего сделать там, потому что вот у нас такой закон, а закон. Для солдата это же понимать надо. Значит, это бред. Потому что, ну, если у тебя есть полиция, то у тебя есть инструмент насилия. Если у тебя есть секретная полиция, она у них есть. Я перед ними с лекциями выступал, значит, по поводу... Все, да, да, не,
1: не, не, не отвертитесь, господа шведы, не отвертитесь. Андрей. Да, Сузна, значит, да. У них армия есть,
2: у них, так сказать, армия... Э, ну, а для чего она существует? Да? Чтобы железом по морде бить. Значит, либо на дистанции, либо э, вблизи. Но вы не можете с какими-то раздолбаями решить вопрос, который вам препятствует вступлению в организацию, куда вы так хотите. Непонятно, правда, зачем. Потому что формально мало что для Швеции изменится. Только будет много ненужной совершенно суеты, перестраивание контрактной системы. Ну, там, знаете, это вот все сопряжено с Бумфиной, с этим уже столкнулись.
1: Но, тем вот, не как... менее, они зовут и ждут, когда их соседи, шведы и братья, вступят в НАТО вместе с ними. Потому что
2: им очень одиноко, шведов. Они привыкли, что их как младшенькие их все время за ручку водят, понимаете? Ну, финны, я имею в виду. А тут
1: младшие финны впереди старших шведов.
2: Да, и ближе к нам, кстати. И им страшно, что по ним шарахнут, а по шведам нет. Так-то они вместе на тот свет там судя по всему.
1: В общем, это непонятно, будет. что там творится в этом Стокгольме. и к... Тем более, а что и... надо... Эрдоган-то уже избран. Ну, ребята, все, да. куда, куда деваться? Он избран, но дело в том, что его партия, а
2: партия это, в общем, самый обычный Хамас, да, это братья-мусульмане на выезде, вот, они очень плохо относятся к американцам, к британцам, к шведам. И вообще, например, ко всей той Европе, которая отказала Эрдогану в помощи, когда у него был как раз военный мятеж, попытка, которую мы его спасли, на самом деле.
1: Андрей, прерву вас на пару минут рекламы, вернемся. Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Токсичная среда. Мы
1: вернулись в студию «Радио Комсомольская правда». Я Кирилл Манжул, Андрей Константинов, журналист и писатель. Да, э, буквально пару слов еще про Эрдогана, про Швецию. И...
2: Да, он не, он не может просто так все сказать. там, Ладно, я умываю руки, я ухожу. Потому что, во-первых, нравится кому-то это или нет. Но за ним должок, который... Он знает про этот должок, он чувствует его... Перед Эрдоганом Вы... должок. Нет, у Эрдогана... У Эрдогана даже должен... перед кем-то? В не неподвиженные а, перед... селя, я бы так сказал. Там много чего было. Избитый летчик, убитый посол. Значит, ситуация мятежа, когда... Вот, как сказать, они всерьез в Европе рассматривали там 300 лет вопрос вхождения Эрдогана в Европу. Только потому, что страшно боялись, что Эрдоган выпустит вот этих мигрантов к ним в Европу. Они его, в этом... не, не,
1: они его не принимали в ЕС, опасаясь это. И что в результате получили? Приняли бы, и легче получили. было бы.
2: Да, может быть, особенно после приема значит, препаратов рвотных. Дело в том, что после мятежа шестнадцатого года, ну так, на секундочку, как вы думаете, сколько человек было репрессировано и засунуто в турецкие тюрьмы, воспиты mm -hmm. американским mm -hmm. кинематографом? Ты -ты Тысячи. Не тысячи. Десятки, десят, тысяч. десят, десятки, десят, тысяч. Тысяч. десятки тысяч. к вопросу о полит там, о, о том, о Сьома, Маше и о морской пехоте, десятки тысяч в этой чудесной совершенно э, прогрессивной Турции, где и Анкара, и Анталия, и Стамбул, они такие уже полуевропейские, такие, знаете, квази-исламские города. Ну, так по-хорошему. да. Вот, И у нас свои отношения с Эрдоганом. Многие значит, как бы считают, что все это бесполезно. Бесполезно, не бесполезно. Вот сейчас лето 23 -го года, а, извините, Швеция все по-прежнему не вновь.
1: Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Еще одна тема ожесточенные протесты вспыхнули ночью в пригороде Парижа на антре после того, как местные полицейские предположительно убили 17-летнего подростка. Там полицейские заявили, что ну, у них одна версия. Первоначально полиция сообщила, что один из полицейских выстрелил молодого человека, потому что тот наехал на него. Однако всплыло, всплывает видео, где совершенно все иначе. Полицейские убивает подростка, когда общается с ним, и не какого наезда нет. В общем, безобразие очередные начались в Париже. Андрей, вот на мой взгляд, может быть я ошибаюсь, без каких-то глубинных предпосылок подобные масштабные акции невозможны. Я был, кстати, в, в Париже в 2006 году после известных событий, когда тоже в пригородах были беспорядки. Нас даже возили журналистов российских, возили по этим местечкам, заезжали мы в полицейские участки, говорили, вроде бы как-то вот было какое-то понимание у людей. Ну, понятное дело, прошло уже почти 20 лет с того момента. много что... Есть ли там предпосылки, как вам кажется?
2: Еще какие. Еще какие. Там... А, а... Вот эта вот пресловутая мигрантская расовая проблема, она же тоже настолько глубокая, что прямо аж дух захватывает, да? И она тоже связана с мятежами настоящими, в том числе, да? Вы помните, как французы уходили из Алжира? Алжира? Это было крайне, крайне болезненное для французов мероприятие, и Деголль сразу стал крайне непопулярным в армейской консервативной среде э, человеком. И вспыхнуло восстание такое у асовцев, которые, э, которое было жесточайшим образом подавлено. Вот мятеж, в центре этого мятежа находился э, иностранный легион, знаменитый, точнее, первый полк этого легиона. И он был расформирован, раскассирован, разогнан Убит, застрелен. Там, там, между прочим, тройки заседали по типу сталинских троек значит, на ликвидацию всех этих уасовских главарей. Это у нас слабая тема известна. Если кто смотрел «Прощай, друг» с Аленом Делоном и Бронсоном, там начинается с того, что лейтенант-медик, которого играет Ален Делон, и... Чарльз Бронсон, который играет наемника из, не наемника, а из иностранного легиона такого, вот они решают ограбить э, такую интересную контору. Э, и не, не я, смотрели, не, просто... не, я не смотрел этого фильма. Шикарный фильм, шикарный фильм но дело не, не, не в этом фильме, дело в мятеже, который вот тогда последовал, да? И до сих пор в иностранном легионе нету этого первого полка. Хотя все знают, почему начинается нумерация со второго. Mm -hmm. как бы, да? Франция имеет вот этот опыт. Значит, он не закончился, этот опыт, потому что Алжир, как вы знаете, никогда не был в новейшей истории колонии французской. Это был департамент Франции. Это был часть, часть, это была часть. часть страны, да. И все остальные, кто там жил, арабы, берберы и прочие, сказать, это были граждане Франции, каковыми они юридически не могли оставаться. И дальше, когда все-таки Алжир был отделен, то часть стала строить национальное арабское алжирское государство, остальные стали биться вот во Францию. Значит, мы пойдем туда, и родители, как предполагали, они будут жить похуже, потому что они не могут полностью ассимилироваться. А их арабские дети будут уже чисто говорить по французски, потому что французский в Алжире и так был распространен, как бы, да? Но это будут уже не арабы, это будут уже французы, как бы, да? там то есть все там мультикультурализм и рыбачья похлебка буябез. И этого всего не случилось, вот. Потому что их не любили, их боялись, их считали чужими. Сколько лет прошло? Сколько сменилось поколений, живут обособленно. В основном. Иногда э, более или менее удачные какие-то способы борьбы с этой проблемой предлагаются французами. Раньше было очень много фильмов, детективов, где обязательно алжирец был какой-нибудь там. Есть,
1: получается, что это, по большому счету, проблема законсервирована. Она не решена во французском обществе. Она не,
2: она не законсервирована, но она не решена. И она осложнена тем, что начали вытаскивать там всякой твари по паре из Африки уже. Там теперь уже не только арабские вот эти вот э, э, берберы, вот эти вот э, районы, где не советуют появляться белым, значит, э, ну, я-то я, я легко там за своего сходил, так сказать, меня. А если они понимали, что я русский, который так говорю по-арабски, значит, так они меня вообще за бесплатно угощали, вот, там, правда, как маленький вот, такой-то восточный городок, если мы входим в эти анклавы. Угу. А, полиция, а полиция туда боится. Боится, даже, боится. Если, даже если есть в составе группы значит, этнического происхождения араб, все равно боится, понимаете. И периодически возникают вот эти вот вспышки, потому что люди не неустроенные, молодежь, да, им трудно, они не попадают в систему социальных лифтов. Большая их часть. Ну, понятно, что есть такие э, витринные арабы да, и, и негры, которых показывают. Вот, смотрите, себя хорошо вели, хорошо учились, теперь она там, значит, физкультурой заведует в, в, в правительстве Франции. Да? Но это только еще больше злости вызывает. Да? Вот они начинают сжечь машины, покрышки, так сказать, все вокруг. И э, вот это случай с погибшим. Подросткам, а они самые агрессивные на самом деле, вот эти вот подростки, в которых кровь бурлит, гормоны кипят. Вот Одного там закрыли в электрощитовой будке, там его током, значит, всего забило. И еще всякие ожесточения с двух сторон. Забито оружием. Добер. Там, кроме этих, значит, друзей палестинцы еще. Лютуют просто вот как звери, да. Значит, там ячейки пресловутого исламского государства запрещенного в России значит там там слушайте там, там у людей безоткатное там... орудие
1: есть
2: что есть безоткатное орудие по типу Б10 это не такая большая, но это пушка. пушки да. подъезжают, открывают этот самый самосвал. Те самые. Это, и, значит, это,
1: это, это друзья не рассказ про э, русскую глубинку, да, где там кто-то откопал. Нет, это про Париж, про Францию. Туда во, во
2: Францию я помню рассказывали королями поп-музыки приехали чечены наши, которые начали пальцы гнуть mm -hmm. и говорить, что мы там страшные чечены. Вот. и когда из них некоторое количество просто исчезло, когда их на кусочки там, значит, это самое. Они в общем ну. Поняли что, тут тоже, ну, 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 поняли, что тут тоже не пантики собрались, всякая такая вот ближневосточная сволочь, они ротационным образом там находились, плюс постоянно группы, которые работали по хакерским делам, взламыванию банков, там, еще чего-то такое, чтобы питать опять же вот эти вот террористические организации Ближнего Востока». А французы долгое время кричали, орали, что сказать, они в одиночку не решат этот вопрос. Никто не хотел их слушать. Шведы занимали всегда позицию чудесную. Вот вы молодцы в том, что вы значит, бойкотируете израильские продукции. Продукцию, но то, что вы при этом хотите вот эту всю вот арабскую сволочь, значит, не обижать. Тут вы, конечно... Значит, э, то есть обижать. Вот это вот неправильно, потому что мы все перед ними виноваты. Ну, так или иначе, су это...
1: су судя по всему, французы продолжают терять э, хоть остатки авторитета и на Ближнем Востоке, и про Африку. Тут тоже можно вспомнить, безусловно. А Андрей Констань... Макрона еще, У
2: Макрона еще не повезло с фамилией, потому что с некоторых арабских диалектов она очень неприлично переводится. Понимаете, что без... это стало предметом бесконечных шуток в разных желтых арабских газетен.
1: Бедный, бедный Макрон. Спасибо, Андрей. Время вышло. Андрей Константинов, журналист и писатель. До следующей недели.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Токсичная среда.